0: Hallo zu München persönlich. Mein Name ist Sabine Buchwald. Für diesen Podcast treffen wir interessante Persönlichkeiten dieser Stadt. Mein Gast heute ist Ursula Lengling. Zusammen mit ihrem Mann Christian gründete sie 2014 das erste Münchner Parfumhaus. Die beiden sind schon seit ihrem Studium ein Paar und haben drei Kinder. Mit ihrer Firma erfüllten sie sich einen großen Traum, ein eigenes, international agierendes Unternehmen aufzubauen. Der Name Lengling steht für hochwertige Düfte, die Ursula Lengling selbst kreiert. Die Betriebswirtin ist eine sogenannte Quereinsteigerin. Was sie auszeichnet, ist eine große Lust an Kreativität, viel Erfahrung in der Branche und eine besonders feine Nase. Sie meidet deshalb, wenn immer es geht, große Menschenansammlungen und Fahrten in U- und S-Bahnen. Wir sprechen über die Magie eines Duftes und was er über einen Menschen verrät. Ursula Lengling erzählt, wie man seinen Lieblingsduft findet und auf was man unbedingt achten sollte, wenn man ein Parfum verschenken möchte. Anfangs waren die Produkte von Lengling nur in ausgewählten Parfümerien zu finden. Inzwischen gibt es einen eigenen Laden unweit der Münchner Frauenkirche. Dort wartet meine Gesprächspartnerin auf mich. Hallo Frau Lengling. Hallo. Ein schöner Tag heute, ein schöner kalter Wintertag. Wir haben, treffen uns hier bei Ihnen im Geschäft in der Parfümerie Längling und gehen jetzt mal vor die Tür. Ja, sehr gerne. So. Und. Uh, ist es kalt? Ja, heute ist es tatsächlich frisch. Und jetzt hole ich mal ganz tief Luft und ich rieche ganz viel hier.
1: Geht es Ihnen auch so? Absolut. Es ist hier ja eine Melange. Hier kommt alles zusammen. Wir sind natürlich mitten im Herzen von München. Und äh, jetzt noch in der Weihnachtszeit. Wenn wir die Nase ein bisschen nach links drehen, also eher Richtung Rathaus, dann kommen schon einige süßliche Moleküle auf uns da zu. Da ist geflogen. der Weihnachtsmarkt. Da und ist der Weihnachtsmarkt Markt. und natürlich gebrannte Mandeln, Glühwein und alles, was wir an den süßen Naschereien vor allen lieben. Das weht jetzt so ein bisschen zu uns herüber. Uns gegenüber ist eine Pizzeria, riecht. Auch manchmal? Die rieche ich auch manchmal, wobei ich stärker eigentlich die, ähm, den, de, die deftigen Fleisch- und Bratwürstgerüche von den Nachbarn in der Nase habe. Letztendlich vor allen Dingen die fränkischen Bratwürste kommen hier oh, ganz oft Glöcke, zu, ja, zu das uns rüber. Aber das ist für mich auch ein Stück Heimat, insofern stört es mich nicht.
0: Gibt es denn einen ganz besonderen Geruch, mm -hmm. der Sie an München erinnert oder den Sie mm -hmm. mit München verbinden? Ja, es ist natürlich schon, sage ich ja hier, die Menschen.
1: Wir sind, wir sind in der Stadt und für mich ist natürlich gerade der Domplatz hier rund um den Dom besonders. Und hier ist Gastronomie, hier ist Leben. Insbesondere im Sommer, die Menschen sitzen draußen, sie genießen ihr Bier und sie genießen ja, ihre Fleischgerichte. Die traditionelle Küche wird hier sehr groß geschrieben. Und das riecht man, das ist klar, dass, mhm. das wird in der Luft. Aber das ist schön, das ist München. Und ähm, besonders spannend finde ich es, wenn sich das dann noch mischt mit der einen oder anderen Duftwolke, die entweder aus unserer Boutique rausströmt. <lacht> Oder von den vielen Menschen, die hier zu Besuch sind. Wir haben ja viele Gäste international, die den Dom besuchen mit ihren Parfums, aber auch die Münchner. Und das ist wirklich eine interessante Mischung. Jetzt
0: sitzt hier jemand, der eine ganz besonders feine Nase hat. Darüber werden wir später auch noch sprechen natürlich. Stören Sie denn so viele Gerüche, so eine Melange? Ähm, diese stört
1: mich nicht. Die empfinde ich als Heimat und sehr, sehr angenehm. Die gehört zu München. Mich würde stören, wenn es hier alles, sage ich mal, neutral wäre. <lacht> ähm, nein, das ist eben, das, das ist das Leben. Aber natürlich gibt es auch, wenn man eine feine Nase hat, tatsächlich Gerüche, die man extrem ähm, unangenehm wahrnimmt. Also ich bin ähm, jetzt kein, kein Freund der U-Bahn äh, Schachte und U-Bahn Fahrerei beispielsweise. Ähm, das ist für mich äh, immer schwierig. Ähm, ebenfalls, äh, was weiß ich, beispielsweise Fitnessstudios. Ich kann, ich kann das äh, persönlich nicht so wirklich ertragen, den, den Geruch. Mhm. Ja. Wenn Sie in anderen
0: Städten sind, Sie reisen ja durchaus mhm. viel. Ja. Ähm, welche Gerüche finden Sie da vor?
1: Ja, das ist natürlich besonders spannend, wenn wir in andere Kulturen äh, reisen. Mhm. Beispielsweise äh, spannend auch im asiatischen Raum. Also wenn ich jetzt äh, an, an eine Reise denke nach Thailand, äh, Bangkok, das sind natürlich komplett andere Gerüche, ähm, die äh, da in den Städten, also Bangkok vor allen Dingen, äh, allein durch die Kanäle, äh, das ist nicht unbedingt so un um angenehm, was einem da entgegenströmt. Ähm, dann äh, paart sich das dann mit der asiatischen Küche, den Garküchen, Smog in der Luft. Es ist ganz, ganz anders als hier diese frische, klare Münchner Luft, die wir doch in unserer Stadt hier lieben. Aber interessant, absolut. Ähm, auch im orientalischen Bereich, wo man sagen, hier sind Gewürze, hier sind Kräuter, hier sind Märkte. Das, das nehme ich natürlich ganz, ganz intensiv wahr. Gibt es denn Städte, die Sie, weil Sie so seltsam riechen, nicht mögen? Nein, das kann ich nicht sagen. Ich, für mich ist Geruch ähm, zunächst mal auch ein bisschen was Neutraleres. Ich, ich finde es spannend, ich finde es interessant und solange ich da nicht ewig leben muss, ähm, nehme ich, äh, nehm ich das einfach für mich auf und würde nicht sagen, ähm, dass, dass ich deswegen da nicht mehr hinreise. Allerdings ja, freue ich mich, wenn ich vielleicht nicht dort den Wohnsitz habe.
0: <lacht> es ist jetzt mittags. 13 Uhr. Zu welcher Tageszeit ist der Geruchssinn am besten ausgeprägt? Kann mhm. man das sagen?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall vormittags am besten. Die Nase ist noch frisch und äh, sehr besonders aufnahmefähig. Das ist unbedingt so. Und ähm, jetzt so gegen Mittag, würde ich sagen, ist es sogar besonders gut. Vor allen Dingen, wenn man kein großer Frühstücker ist, so wie ich. Weil je mehr sich das Hungergefühl entwickelt, desto besser ist äh, unsere
0: Nase. Ah, dann sollte man eigentlich ein Parfum schon vormittags kaufen. Würde ich empfehlen. Auf jeden Fall. Mhm. Ist denn das so, dass Sie wissen, die Leute das kommen, Nein, die das tatsächlich das, das das Nein, wissen, das
1: wissen die wenigsten und am Ende sage ich mal, ähm, es ist natürlich genauso möglich, auch am Nachmittag seinen Traumduft zu finden. Entscheidend ist eigentlich viel mehr, dass man entspannt ist, dass man sich Zeit mitbringt, dass man nicht unter Druck steht, dass man einfach Lust darauf hat. Und mhm. das ist, glaube ich, noch viel wesentlicher.
0: Also der Himmel ist blau, blau-weiß, ja. weiß-blau, <lacht> aber es ist ziemlich kalt. Ähm, haben Sie denn im Winter Angst, dass Sie sich erkälten und Ihren Geruchssinn verlieren?
1: Nein, äh, Angst in dem Sinne nicht. Natürlich, man muss aufpassen, das ist ganz klar. Ich versuche auch, mich ähm, äh, soweit es geht natürlich da äh, zu schützen. Aber letztendlich bin ich ein sehr ähm, ja, positiver Mensch und Gott sei Dank auch mit einem gesunden Immunsystem ausgestattet. Ich bin sehr, sehr selten krank.
0: Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir müssen irgendwo reingehen. Ja, absolut. <lacht> so, wir sitzen inzwischen im Parfumsalon von Lengning ich habe ganz viele kleine Fläschchen aufgereiht. Frau Lengling, was machen Sie damit? Warum stehen die da alle?
1: Das, ähm, ja, die habe ich da ausgestellt, auch um ein bisschen äh, den Besuchern, die hier oben die Möglichkeit haben, bei einem privaten Parfum-Event einen Eindruck zu bekommen in, in meine Arbeit, in unsere Arbeit mit äh, Parfums und auch die Herstellung von Parfums. Es ist ein extrem langer Weg, so wie wir es tun. Und ähm, dieser Weg ähm, ja, ist begleitet einfach von von ganz vielen ähm, verschiedenen Stufen, der wo man sich an das ideale Parfum sozusagen annähert. Und diese einzelnen Etappen, die sind immer in diesen kleinen Fläschchen dann vom Labor abgefüllt und brauchen viel Zeit zum Riechen, zum Vergleichen, ähm, zum für mich überlegen, was genau an dem Duft eben noch nicht optimal ist, meiner Meinung nach. Das heißt, welche Noten müssten angezogen werden, welche vielleicht etwas abgemildert werden oder ist es eine ganz komplett neue Richtung, die wir einschlagen müssen, um das Duftbild, das bereits in meinem Kopf existiert, mhm. eben wirklich zu erreichen. Also hier entstehen die Parfums? Hier entsteht ein Teil, sage ich mal, der Parfums, weil alles, was wichtig ist, und das finde ich so, weil es einfach ein, ein kreativer Prozess ist, ist das Wichtigste, was im Kopf entsteht. Das andere ist am Ende ja schon natürlich die Umsetzung. Aber das, was im Kopf entsteht, ist, ist der Anfang von aller kreativer Arbeit, egal welche. Und da entsteht hier tatsächlich in den Räumen sehr viel, weil ich mir hier auch viele Gedanken machen über neue Duftkonzepte und Duftbriefings schreibe, insofern ja, ähm, aber natürlich ist es hier kein Labor, aber es ist die Art, für mich zu arbeiten, mit dem Kopf nachzudenken, was ist, was ist an dem Duft, wie entwickeln wir ihn weiter. Ne?
0: Sie nennen sich das erste Münchner Parfumhaus. Ja. Ist das immer noch so? so? 2014 sind Sie so gestartet?
1: Wir sind 2014
0: so gestartet,
1: weil laut unserer Recherchen tatsächlich ähm, in München für viele Dinge berühmt ist, aber nicht äh, für Parfums bislang. Und äh, ja, tatsächlich freuen wir uns, weil alles, jede Geschichte hat nun mal ihren Anfang und so auch unsere. Und ähm, ja, wir sind 2014 an den Start gegangen und ja, wir sind eben tatsächlich die Ersten gewesen. Kann man denn seinen Geruchssinn schärfen oder trainieren? Absolut, absolut. Ich sage mal, es ist, glaube ich, ein gewisses Talent gehört immer dazu, aber man kann trainieren und äh, das ist äh, das Wichtigste dabei, sage ich immer, ist äh, mit offener Nase durch den Alltag zu gehen, denn ähm, es wird viel zu viel, finde ich, unbewusst nur gerochen. Also dass unser, unser Geruchssinn wird so vernachlässigt, das finde ich immer so schade. Und Training ist schon mal einfach bewusst zu riechen. Was riecht's hier eigentlich? Das macht man viel zu selten. Ähm, ähm, meistens nur dann, wenn einem üble Gerüche in die Nase kommen, dann ja, hört's einen genau. auf. Aber die angenehmen, die schönen. Wie wie duftet jetzt hier die Blume? Wie, wie beim Kochen tatsächlich sich den Rosmarin an, an die Nase halten, äh, den Salbei, die Unterschiede, die, die Minze. Durch den Garten mit offener Nase gehen. All das trainiert tatsächlich die Nase. Warum? Weil wir anders wahrnehmen, wenn wir sag ich mal jetzt nur spazieren gehen und ein bisschen riechen, dann riechen wir immer nur mit einem Nasenloch. Das ist so. Wir haben, so wie, Links, wie es Linkshänder und Rechtshänder gibt, mhm. gibt es auch Links-Nasen ähm, sozusagen und Rechtsriecher. Also Links- und Rechtsriecher, das wissen die wenigsten Menschen. Das hat aber die Natur so gemacht, um einfach ähm, immer auch ein bisschen zu schonen. Das heißt, drei Viertel des Tages riechen wir nur mit einem Nasenflügel sozusagen. Mhm. Aber dann, wenn wir schnüffeln, sag ich mal, wenn wir richtig bewusst an die Kekse ran riechen, weil das Vanille an Aroma riechen wollen oder was auch immer, dann werden beide Nasenflügel verwendet. Dann öffnet sich beides, weil wir eben ganz intensiv die Duftmoleküle aufnehmen wollen. Und deswegen ist eben ein Unterschied zwischen unbewussten Riechen und dem bewussten, sag ich mal, Schnüffeln. Und je mehr wir schnüffeln,
0: desto besser. <lacht> Trainieren Sie selber Ihren Geruchssinn? Ja, ja,
1: Also ich, ich, ich muss es jetzt nicht mehr so trainieren, weil ich, ich liebe riechen. Und natürlich gehört es zu meinem Alltag einfach dazu. Und äh, bin immer neugierig auch auf, auf neue Gerüche. Und natürlich hänge ich oft hier an den Ölen und an den neuen Ansätzen von Parfums. Das ist äh, automatisch Training.
0: Ne? Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben den Duft im Kopf. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe den Duft in der Nase, ja. <lacht> aber im Kopf. Ja, es ist tatsächlich ähm, eine
1: eine äh, Vorstellung, die sich ganz, ganz schwer äh, in Worte fassen lässt. Denn ähm, das ist eigentlich das Verrückte an, an am Geruchssinn auch oder am Thema Düfte und Geruch. Wir können zwar angeblich bis zu 15.000 verschiedene Gerüche unterscheiden. Ähm, das ist wohl auch wissenschaftlich bewiesen, aber wir haben kein Vokabular dafür. Ja, genau. Also das ist, das ist ganz schlimm. Deswegen ist es wirklich jetzt auch für mich das schwer zu beschreiben, weil wir können es nur in Metaphern ausdrücken. Es riecht wie eine Meeresbrise. Es riecht wie der Spaziergang durch den Wald. Es, es riecht wie, aber am Ende ist es so, das Bild ist im Kopf olfaktorisch, ich spüre es. Und ich fühle es auch teilweise mit Farben. Also für mich sind Geruchswahrnehmungen auch, ich spüre dunkle Düfte und helle Düfte. Es vermischt sich in meinem Kopf, aber ich habe ein klares Bild davon. Es ist nur das Problem, das habe nur ich. Und jetzt muss es sozusagen umgesetzt werden. Und das bedarf eben dieses langen Weges, weil äh, natürlich spreche ich schon eine gute Duftsprache und kann mit meinem Team im Labor das auch gut beschreiben, kann ein gutes Duftbriefing äh, schon abgeben. Dennoch sind es ja Nuancen. Und wenn man sich vorstellt, dass in unseren Kompositionen, die sehr komplex sind, na, bis zu 70 verschiedene Öle miteinander spielen und das in verschiedenen Nuancen und Facetten ähm, und Konzentrationen, dass das ein sehr komplexer Vorgang ist, bis diese harmonische Gesamtnote, die eben im Kopf ist,
0: auch erreicht ist. Sie arbeiten nur mit Ölen, nicht mit synthetischen Stoffen. Doch, wir arbeiten mit beiden. Ich
1: habe für mich eine ganz, ganz klare Regel. Die heißt immer, weil die Natur ist die beste Parfümeurin, immer wenn die Natur mir ein Öl, ein Aroma, ein, ein Duft liefern kann, der eben für mich ganz wichtig ist für die Komposition, dann bediene ich mich immer der Natur, egal wie teuer das ist einfach so, weil sie für mich die besten Öle liefert. Und ähm, ich äh, niemals sagen würde, ich nehme ein synthetisches Präparat, was annähernd so riecht. Weil mittlerweile wird heute fast alles ist als synthetischer Nachbau äh, erhältlich und natürlich deutlich günstiger. Nein, das, das würde ich nie tun. Aber... Die Synthetik hat natürlich schon ihre Berechtigung in der modernen äh, Parfumarbeit. Äh, Denn ähm, ich würde mich wie ein Maler äh, mein, eines ganz großen Bereichs meiner Farbpalette sozusagen entziehen, wenn ich das nicht nehmen würde. Denn es gibt viele Öle und viele sag ich mal, Aromen oder Duftnoten, die gibt es als natürliche Öle nicht. Beispielsweise bestimmte Fruchtaromen, die Himbeere. Die Wassermelone, der Pfirsich. Ich bekomme kein natürliches Parfumöl. Das gibt es nur synthetisch. Oder bestimmte Gourmand-Facetten wie schokoladige oder toffee -Noten oder die Zuckerwatte, die ich auch in einer Komposition dabei habe. Das gibt es eben nur synthetisch. Das ist der eine Grund auch. Weil ähm, es sehr, wie soll ich sagen, fantasievolle Moleküle gibt. Man kann zum Beispiel mit Molekülen einen Meeresbrise-Akkord nachstellen. Das kann ich aber nicht als ein ähm, natürliches Öl finden. Deswegen, ich finde es sehr spannend. Ich möchte es nicht missen, weil es uns einen, einen kreativen Spielraum eröffnet. Aber die Basis und das, sage ich mal, herz der Komposition liefern immer die natürlichen Öle, die ähm, in Hölzern, in, in, in floralen Essenzen, mhm. in harzigen Essenzen eben hier diese facettenreichen ähm, Dufterlebnisse bieten. Und ein Punkt kommt noch hinzu, wir achten darauf, dass unsere Rezepturen, und das haben wir schon eben vor jetzt bald naja, zehn Jahren, als wir angefangen haben mit unseren Düften, die zu entwickeln, haben wir schon für uns entschieden, dass wir rein vegan arbeiten wollen, ähm, weil ich glaube, wir brauchen einfach definitiv keine Tiere, um schöne Parfums ähm, herzustellen. Das heißt, auch da bin ich froh, bei einigen Duftessenzen eben auf die synthetische Alternative zurückgreifen zu können, weil ich sonst im tierischen Bereich... Also Moschus Bereich zum Beispiel. Moschus, Amber, aber auch Leder, Honig. Wir sind da sehr strikt.
0: Mhm. Welche Essenzen oder welche Düfte sind denn im Augenblick sehr gefragt? Hm.
1: Also wenn es um... Ähm, sage ich mal, kurzfristige Trends geht, was ja. so im Markt los ist, bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner, weil das ähm, verfolge ich nicht, ganz ehrlich. Ja. Ähm, denn äh, das ist natürlich was, sage ich mal, Marktforschung, Trendforschung, das ähm, betreiben die großen ähm, Parfumhäuser, das ist auch klar, weil sie einen ganz, ganz großen Markt bedienen und in, äh, eine große Fertigung. Das heißt, man muss hier auch schauen, was, was interessiert denn die Menge oder die Masse, was ist im Mainstream los und darauf muss man schnell reagieren können. Das ist aber bei uns ein ganz anderer Ansatz, denn ähm, ich entwickle die Düfte nach meinen sehr individuellen Vorstellungen und lasse mir da auch sehr viel Zeit ähm, im Normalfall Zwei bis drei Jahre pro Parfum pro kann man rechnen. Das ist keine Seltenheit. Und da kann ein kurzfristiger Trend eh schon wieder in Jordan sein. Also insofern, nein, ich kann nur verfolgen... Die Entwicklung, sage ich mal, die ich beobachte an unseren Kunden, in der Boutique beispielsweise mhm. jetzt, wo man sagt, doch, da merke ich, es tut sich was, es äh, verändert mhm. sich, glaube ich, was für mich zum zum Positiven. Ähm, ich glaube, sehr ähnlich wie in anderen Branchen auch ähm, wird unser Kunde etwas kritischer. Ähm, das Qualitätsbewusstsein tatsächlich finde ich oder fühle ich äh, steigt, das Interesse für Parfums auch ähm, oder eben Produkte regionaler Herkunft, wobei natürlich unsere Öle aus aller Welt stammen, aber zumindest werden die Produkte hier gefertigt nach unseren Qualitätsansprüchen. Also vielleicht auch etwas Besonderes auf der Haut zu das tragen. Richtig, richtig. Das Thema... Individualität ist wirklich ein Punkt. Früher war es so, hatte ich das Gefühl, man hat, es gab so Düfte, die haben so ein bestimmtes Zeitalter auch mit geprägt und es hat an jeder Ecke danach äh, gerochen. Chanel Nummer
0: 5 zum Beispiel. In den
1: 20ern ganz bestimmt, aber auch später noch, ja, und dann gab es natürlich äh, Päusen und und äh, diese großen Düfte. Ja. Aber äh, heute ähm, ist es tatsächlich zu beobachten, wir haben natürlich eine Fülle von Düften, also der Markt ist ja groß, äh, dass aber ähm, der Duftliebhaber tatsächlich sagt, hm, ich, ich guck mal, ich schau mal, was finde ich für ein Schätzchen für mich, was passt zu mir. Und man freut sich auch natürlich über ein Duftkompliment, wenn jemand sagt, so, boah, du riechst aber gut, mhm. aber was ist das? ja? Und das ist
0: eben nichts, was man an jeder Ecke riecht, mhm. umso schöner. Sie haben das Stichwort gegeben. Das ist eine Frage, die ich unbedingt stellen möchte: Was passt zu mir? Wie finde ich den Duft, der zu mir passt? Und wann soll ich den dann anziehen? Yeah. Morgens oder abends? Ich, Brauche ich mehrere Düfte? Wie? Ich sage mal, das, das Schöne
1: ist bei Duft, dass ähm, erlaubt ist, was gefällt. Es gibt ja wirklich keine keine Regeln. Aber man muss sich, glaube ich, ein bisschen ähm, ja einfach trauen und auf sein Inneres hören. Denn das Fantastische ist ja bei der Duftentscheidung: ähm, Es ist nichts Individueller als unser Duftempfinden. Das heißt, es ist nicht so, dass man, dass jemanden einen einem Duft schönreden kann. Das geht nicht. Ja. Das heißt, für mich gibt es eine ganz klare Regel: Wenn jemand sagt, boah, ich habe irgendwie noch nicht meinen Traumduft gefunden. Wie, wie kriege ich das hin? Dann sage ich Such dir mal einen Tag aus, ähm, wo du wirklich Zeit hast. Denn den richtigen Duft zu finden, bedarf tatsächlich meiner Meinung nach oftmals ein wenig Zeit. Und dann, ja, ist es natürlich schön, wenn einem die Welt der Parfums noch fremd ist, wenn man ein bisschen Hilfe bekommt. Das heißt, wenn man in, ein, in eine Parfümerie geht, wo jemand sich auch Zeit nimmt und vielleicht ein paar Fragen stellt. Was, was bist du für ein Typ? Wie bist du, Machst du gerne Sport? Bist du gerne in der Natur? Oder ähm, bist du eher so ein bisschen der orientalische Typ, auch vom Essen vielleicht? Ähm, also gute Beratungen testen so ein bisschen raus. Sie schauen natürlich auch die Person an. Sie beobachten Sie, Sie stellen eine Menge Fragen und versuchen dann aus der Riesenauswahl von Parfums sozusagen ein, ein kleines Set herauszuziehen, wo Sie denken, das könnte in die richtige Richtung gehen. Mhm. Und dann sage ich immer ein bisschen, ein bisschen annähern, das heißt erstmal auf die Duftkärtchen sprühen, noch nicht auf die Haut, um erstmal einen Angeruch zu bekommen, geht das in die richtige Richtung oder sagt mein quasi Bauch, sprich Nase, Gehirn, geht gar nicht. Ja? Mhm. Und wenn es gar nicht geht, dann geht es auch nicht, also gleich weg damit. Ähm, wenn aber etwas signalisiert und man merkt das selber, das muss einem niemand sagen, man merkt das wirklich selber, boah, der Duft, der tut mir gut, der gefällt mir, der tut mir gut. Dann ist es schon mal, dann ist es schon mal sehr schön und vielleicht hat man ja noch einen zweiten, der sagt, oh, der ist auch irgendwie spannend. So, idealerweise zwei bis drei Düfte, mehr sollten es an dem Tag nicht sein. Und dann, wenn tatsächlich sich das auf dem Kärtchen als interessant herausstellt, dann muss es auf die eigene Haut. Wir haben zwei Handgelenke, ich empfehle links den, rechts den und dann erstmal raus aus dem Geschäft, an die frische Luft mhm. und beobachten. Denn jede Haut ist anders, insofern entwickelt sich auch jeder Duft auf der eigenen Haut wieder anders. Und es kann sein, dass der erste Anruf fantastisch war und nach einer Stunde sind wir mehr als enttäuscht, dann war es nicht. Wie gesagt, es ist es ist tatsächlich ein, ein Ausprobieren und oftmals ähm, Braucht man ein bisschen Geduld. Vielleicht waren dann die zwei immer noch nicht das, was man sich vorgestellt ja. hat. Da muss man eben weiter probieren. Vielleicht geht es aber auch manchmal ganz schnell und es ist lieber auf den ersten Blick und man sagt, wow, genau das ist er. Das klingt nach einem.
0: Lang, eigentlich eine langwierigen Prozedur letztendlich, um den richtigen Duft zu finden. Wie gesagt, muss ja.
1: nicht sein, ja. ähm, kann sein. Natürlich gibt es auch äh, Personen, die eben ähm, ganz viele Düfte zu Hause haben und immer wieder einen neuen Liebling entdecken. Ähm, das, das hängt ganz vom, von, mhm. von der individuellen Person ab. Entscheidend ist, dass man sich verlässt darauf, welcher Duft gefällt mir, welcher passt zu mir. Und das ist dann auch der richtige Duft, nicht was die anderen mhm. sagen. Denn wenn ich mich in einem Duft selber hundertprozentig wohlfühle, dann strahle ich das auch aus. Und dann habe ich die richtige Außenwirkung.
0: Es gibt ja viele Redewendungen, die mit dem Geruchssinn zu tun haben. Ich habe die Nase voll oder mir äh, stinkt ich mag nicht mehr oder ich kann jemanden nicht riechen. Ja. Darauf will ich jetzt hinaus. Ja. <lacht> Inwieweit kann man denn mit einem Parfum manipulieren, dass man anders oder vielleicht besser riecht?
1: Also ich glaube schon. Tatsächlich, man kann mit einem Parfum manipulieren, denn ein Parfum hat tatsächlich eine Außenwirkung. Das ist ganz klar. Und ähm, wenn man seine, wie man so schön sagt, seine Duftgarderobe bewusst auswählt, morgens und sagt, das ist genauso wie ich bewusst meine Kleidung auch wähle und sage so und so möchte ich heute wahrgenommen werden, dann kann ich das mit einem Duft auch, denn damit kleide ich meine Seele. Natürlich kann ich sagen, es gibt Düfte, die haben so einen ganz taffen Charakter, ja, so eher so maskuline Züge, Herb. Äh, ja, äh, damit kann ich vielleicht in einem Meeting anders punkten, in einem eher männlichen Umfeld als mit einem romantisch-sinnlichen Blümchenduft. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, es kommt darauf an, was ich möchte. Es, es gibt natürlich sehr sinnliche Routen, Düfte, die man vielleicht eher am Abend trägt als äh, zum Business-Termin. Ähm, man kann tatsächlich versuchen, hier auch ein Stück weit zu manipulieren. Das ja, ich bin eigentlich gar nicht der bursche große Typ, aber ich trage das jetzt. Die Frage ist nur, und jetzt komme ich wieder zu dem Thema zurück, fühle ich mich damit wirklich, Wo bin ich so ein mhm. guter Schauspieler, der das dann auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, verdeckt, dass es eigentlich nicht ich bin. Mhm. Ich bin persönlich davon überzeugt, ähm, wunderschön ist es, wenn man authentisch bleibt und tatsächlich den Duft findet, der zumindest in dem Moment zu mir passt. Das heißt nicht, the one and only, das ist der einzige Duft, der meiner ist, habe ich auch nicht aber der an dem Tag zu mir, zu meinen Gefühlen, zu meiner Stimmung und zu dem
0: Anlass richtig ist. Also man kann durchaus einen Duft wählen, mit dem man dynamischer wirkt. Ja, durchaus. Oder intelligenter oder sympathischer. Ja,
1: intelligenter, äh, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> schon wär's. Aber ähm, natürlich gibt es Düfte, die allgemein gefälliger sind als andere, wo man sagt, das ist schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein sehr extravaganter Duft, ähm, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein in der Außenwirkung. Das kommt eben
0: auch auf den Anlass an, ja. Kann man denn von einem Parfum auf den Charakter eines Menschen schließen? Hm. Ja, da, sofern
1: er authentisch ist, vielleicht. Aber wir <lacht> wissen ja nicht, ob er manipulieren will mit dem das Duft. Insofern wichtig. wäre ich vorsichtig. <lacht>
0: Wo sollte man denn Parfum normalerweise auftragen? An gut
1: durchbluteten Stellen. Also das heißt wirklich der Klassiker, was man ja auch weiß hier in, in dem Bereich der, der, der Halsschlagadern, ja. das ist natürlich da warm. Das, da ist, ähm, und das kann die Wärme Flecken hinterlassen natürlich. Ähm, Flecken eigentlich ähm, nur dann, ähm, wenn wir mit der Sonne in Kontakt kommen. Ja. Das ist so ein bisschen ja. Thema, Sonne und pures Parfum. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen haben wir auch hier unseren Duftliebhabern auch immer schon die Alternative gegeben. Da gibt es Haarparfums, dass man sagt, okay, im Sommer vielleicht bedufte ich lieber meine Haare. Und am Abend, wenn die Sonne sich mhm. verabschiedet hat, äh, kommt das pure Parfum auf die Haut. Ansonsten, wie gesagt, teste ich eben gerne auch und trage auch selber tatsächlich hier ähm, ähm, bei den Hand. Handgelenk war auch hier, gut durchblutet die Stelle, ähm, der Duft entfaltet sich und ich kann eben auch mich selber immer wieder daran freuen, indem ich äh, das Handgelenk äh, in die Nähe der Nase bringe und den Duftverlauf äh, verfolge.
0: Mhm. Sie haben vorhin ähm, den Namen Ut fallen lassen. Mhm. Das ist eine ihrer Lieblingsessenzen. Nein, es Nein? ist nicht
1: eine Lieblingsessenz. Ich habe ehrlich gesagt auch gar keine, weil <lacht> ich liebe die Vielfalt. Aber es ist äh, die, unsere kostbarste Essenz, das definitiv. Was kostet sowas? Ähm, Ut ist äh, ein Parfumöl, das äh, tatsächlich im Kilopreis, es geht immer nach Kilopreisen, über 50.000 Euro liegt. Damit Ein, deutlich teurer Kilo Ein Kilo Euro. kostet
0: über 50.000 Euro. Ein Kilo kostet
1: über 50.000 Euro. Natürlich nur das natürliche Oat, das sage ich auch wiederum dazu, weil auch da gibt es schon ähm, Versuche, das äh, synthetisch nachzubauen, aber 100 Prozent gelingt das natürlich nicht, weil dieser Duft so besonders und so facettenreich Auf ist. Aus was
0: wird das gewonnen?
1: Uth wird äh, gewonnen oder stammt von einem Baum, der nennt sich Adlerholzbaum, der wächst in Thailand, Vietnam, Burma, so in diesem Eck. Er braucht eben diese ganz bestimmte, dieses bestimmte Klima, diesen bestimmten Boden, der wächst nicht überall auf der Welt. Und dieser Adlerholzbaum, ja, und das ist ein bisschen das, das Dramatische dran, der muss zunächst mal krank werden ähm, über einen bestimmten Pilz. Und wenn dieser Pilz diesen Baum befällt, dann blutet der Baum. Das heißt, das Harz ähm, strömt aus und aus diesem Harz wird am Ende dann ähm, das Parfumöl gewonnen, das Oud. Jetzt kann man sich vorstellen, es gibt nicht viele dieser Bäume, die Nachfrage nach Ud ist extrem hoch, vor allen Dingen aus den arabischen Ländern. Das hat eine ganz, ganz, ganz lange Tradition und insofern Nachfrage groß, ja, dann aber letztendlich ähm, das Angebot klein, weil der Baum muss auch eine gewisse Reife haben. Der Baum, also Größe und Reife, ähm, dann eben dieser bestimmte Pilz, am Ende sterben die Bäume auch. Also wir beziehen unser Oud aus nachhaltigem Anbau. Das, wir sind glaube ich eine der wenigen Hersteller, die sich das auch zertifizieren haben lassen von der thailändischen Regierung. Damit ist unsere Qualität definitiv die teuerste, denn man kann sich vorstellen, alles was so rar und teuer ist, hier gibt es ein, ein ein Graumarkt oder Schwarzmarkt, auch immer, also ein Handel, der nicht legal ist. Das ist auch vieles Unschönes hier in dem Bereich, mhm. wo wir natürlich ganz klar uns dagegen wehren, weil wir sagen, wenn wir uns der Natur bedienen, dann müssen wir unbedingt darauf achten, dass man auch zurückgibt und dass das auch wieder nachgeforstet wird, dass darauf geachtet wird, dass dieser Bestand natürlich nicht
0: weiter gefährdet wird. Mhm. Also kreiert werden die Parfums hier in München, hier Richtig. in diesem Raum teilweise. Genau. Und wo werden sie hergestellt?
1: Auch, auch vor den Toren Münchens, jetzt nicht direkt in der Innenstadt, aber vor den Toren Münchens wird es auch, auch hergestellt. Und auch abgefüllt? Auch abgefüllt, eben alles, der ganze Prozess. Das heißt, es ist wirklich made in Munich, bis auf ähm, das, dass natürlich die Öle aus aller Welt kommen, das ist klar.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn Krass in Südfrankreich für Sie? Fahren Sie da manchmal hin ich und schnuppern, <lacht> gehen durch die Felder, ja, wobei so viele Felder
1: gibt es ja auch nicht mehr. Das war früher, war früher schon anders. Natürlich gibt es noch Rosen und natürlich auch den Lavendel, den ich auch persönlich sehr lieb, und und Tuberose und äh, ja, aber äh, wird weniger oder ist weniger im Vergleich zu, zu früher. Tatsächlich, natürlich kenne ich diese wunderschöne Stadt, ein toller Platz, wobei er mir mittlerweile auch, also er ist schon sehr touristisch. Ähm, aber trotz allem ähm, hat er natürlich seine Bedeutung und vor allen Dingen seine Historie, das, dass das unbedingt heute für uns tatsächlich ist es schon noch interessant, weil ähm, es sehr viele Firmen dort gibt, eben aufgrund der der Kompetenz und der Historie, ähm, die ähm, Öle äh, entwickeln, das heißt herstellen, das heißt es ist gar nicht mehr unbedingt so, dass ähm, so viel ähm, angebaut wird da, sondern das meiste wird importiert. Also die meisten Blütenblätter oder Essenzen, Fruchtessenzen, die kommen aus aller Herren Länder, mhm. aber in Krass ist eben das Know-how da, ähm, diese beispielsweise Extraktionsverfahren zu betätigen, dass eben aus diesen Blütenblättern tatsächlich äh, dann die Absolüs gewonnen werden oder ätherische Öle gewonnen werden und diese Verfahren eben dort äh, angewandt werden. und insofern ja, tatsächlich spielt Gras eine Rolle, aber wir beziehen nicht alles aus Gras. Also,
0: das verstehe schon. <lacht> In dem Roman »Das Parfum« von Patrick Süßkind reist man ja durch Frankreich. Spielt er für ihre, Ihren Werdegang eine Rolle?«
1: Nein, nicht wirklich. Ich meine natürlich äh, tolles Buch und ich kann mich erinnern als Schülerin, dass ich es äh, natürlich auch gelesen habe und sehr spannend fand und vor allen Dingen auch, äh, also äh, allein die Vorstellung, wie es im Mittelalter oder, oder im späten Mittelalter roch, äh, das, ist, äh, das ist natürlich unglaublich. Ich bin jedes Mal dann total dankbar gewesen, dass ich ihm hier und jetzt lebe. <lacht> <lacht> Aber ähm, insofern, ja, also aber für meine Arbeit, nein, nein, hat das natürlich äh, kein, ähm, äh, keine Berührungspunkte, zumal das eine natürlich auch ja, historisch ist, wenn auch reine Fiktion natürlich, aber äh, spielt ja, äh, ich glaube, irgendwas im, 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 im 17. oder 18. Jahrhundert. Ja. -Jahr okay. Das ist ja, ja. auch mit aber heute. Aber es von einem,
0: einem Bayer, einem Richtig Menschen, geschrieben richtig. War Patrick Süßkind denn schon mal bei Ihnen? Nein, bisher also nicht, dass ich wüsste.
1: Würde mich aber sehr freuen, den Laden wir hier mit ein, vorbeizuschauen.
0: Ja, sehr gerne, ja. Zu Weihnachten oder zum Geburtstag werden ja viele Parfums verschenkt. Also eigentlich ist jetzt die Hochzeit bei Ihnen im ja. Laden. Ist das so? Spüren Sie das? Ja, es ist schon eine, eine Saison, wo wir spüren, dass
1: natürlich mehr, absolut mehr ja. Parfums gekauft werden als, als sonst im Jahr, ja.
0: Manchmal sind Parfums ja auch Last-Minute-Geschenke. Würden Sie denn empfehlen, ein Parfum zu schenken?
1: Ähm, nur dann, also es ist natürlich ein wunderschönes Geschenk, aber nur dann, wenn man weiß, dass der Beschenkte sich genau dieses Parfum auch wünscht, weil er eben beispielsweise sich die Zeit genommen hat, wie wir gesagt haben, vor einigen Tagen äh, den für sich zu entdecken oder eine hübsche Probe mal geschenkt bekommen hat und zu Hause gesagt Wow, das wär's, es, das ist mein perfektes mhm. Weihnachtsgeschenk. Dann ist das wunderbar, aber so auf Verdacht, ein Parfum zu verschenken, nur weil man es vielleicht selber ganz gut findet, davon rate ich definitiv ab. Dann lieber vielleicht einen Gutschein verschenken ähm, oder ein Discovery-Set, was ja auch äh, vielfach schon angeboten wird von verschiedenen Marken, auch von uns, wo man sagt, das sind ganz unterschiedliche Düfte in kleinen Größen drin, nimm dir doch zu Hause mal die Zeit und schnupper dich durch und vielleicht ist dein Liebling dabei.
0: Mhm. Also gut, wenn man zu Ihnen kommt am 23., 22., <lacht> dann kriegt man womöglich eher einen Gutschein und wir, wir, em,
1: wir empfehlen natürlich äh, auch das unseren Kunden, ja. ähm, weil ähm, tatsächlich wir das äh, sehr schade finden, wenn, wenn jemand enttäuscht ist. Es sind äh, sehr hochwertige Parfums und natürlich haben die auch ihren Preis und ähm, insofern ist das, äh, es ist eben, ich sage den Menschen immer, und unseren Kunden, nichts ist individueller als unser Duftempfinden und wir können es nicht vorhersagen, ob dem anderen der Duft gefällt. Der ist, weil tatsächlich ist es ein schöner Duft, aber jeder Mensch hat seine eigene Duftgeschichte in sich, eine, seine eigene, wie soll ich sagen, olfaktorisches Gedächtnis aufgebaut und das beginnt mit der Kindheit. Und wir wissen nicht, was wir alles in unserer Kindheit schon an angenehmen Gerüchen und Düften in uns abgespeichert haben, aber auch an unangenehm, die uns vielleicht Angst, Menschen, denen wir begegnet sind, die einen Geruch an sich hatten und Irgendwas erinnert uns später in einem Parfum an diesen Menschen. Das ist ein No-Go, das geht nicht. Das sagt aber unbewusst, so zu unterbewusst schon unser Gehirn. Das heißt, es gibt sofort diese Abneigung. Da ist kein Verstand mit dem Spiel. Insofern, nachdem wir die Menschen zum Glück nicht kennen, das ist alles individuell und ihre Geschichte nicht kennen, kann man nie
0: vorhersagen, wie individuell dieser Duft wahrgenommen wird. Es gibt ja wahnsinnig viele Düfte und jedes Jahr kommen etliche hunderte Mon, ja. auf den Markt. Wie schaffen Sie gegen die Konkurrenz anzuduften?
1: <lacht> ja, äh, definitiv äh, ist das eine Herausforderung und ähm, war auch, das, das gebe ich auch offen zu, ähm, hat auch ein bisschen Mut äh, gekostet vor Jahren, diesen Schritt zu gehen, weil natürlich, wir kennen ja die Branche und, und, und wussten, ähm, dass es tatsächlich viele ähm, Parfums gibt und wie Sie sagen, immer wieder neue dazukommen und äh, ja, von den Hunderten halten dann ungefähr 10 bis 15 äh, bis in die nächste Saison. Die meisten verschwinden tatsächlich nach einem Jahr wieder. Aber das ist eben bei uns ein anderer Ansatz. Diese Düfte haben auch nicht unbedingt diese lange ähm, Entwicklungszeit wie wir. Ähm, wir sind eben hier in einem sehr, sehr Spitzensegment aktiv, wenn man so sagt, Luxury-Niche wird es jetzt oft umschrieben. Es ist eben ein Gebiet, wo wir sagen, sehr klein, bewusst noch kleinere Mengen, nicht Massenproduktion, aber hoch, hoch qualitativ. Und diese Düfte, ja, wir haben vor sieben Jahren mit sieben gestartet, die sind alle noch da, weil sie, und, und geliebt, werden
0: nachgekauft, weil sie die Qualität haben. Vielleicht sollten wir doch noch mal mit benennen, was denn ein Parfum bei Ihnen kostet? Also das Parfum, wenn wir sagen, wir nehmen
1: jetzt, schauen jetzt die, 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 die Größe 50 ml, was so unsere ja. ähm, normalen Flakons ja. anbelangt, ähm, äh, liegen jetzt zum Beispiel bei What About Me, das ist
0: unser ganz neuer Duft, bei 225 Euro. Mhm. Wenn man davon ausgeht, dass da vielleicht ein bisschen Gold mit drin ist, so wie Sie es gerade gesagt haben, also sehr, sehr hochwertige Essenzen ist das dann, und, und die zwei Jahre mehr als zwei Jahre brauchen ja, für die Entwicklung. Ja, zwei,
1: zwei ist das dann zweieinhalb Jahre,
0: absolut. Plötzlich ja. gar nicht mehr so viel. Das,
1: das finde ich sehr schön, dass, <lacht> dass Sie das auch so sehen. Es ist tatsächlich auch das, was wir auch ähm, gerne immer nach außen kommunizieren. Es geht ja immer um einen Preis. Leistungsverhältnis. Und wenn man sagt, okay, 225 Euro ist natürlich viel Geld. Aber man muss auch überlegen, was man dafür bekommt. Und tatsächlich steckt hier lange, lange Entwicklungsarbeit drin. Es stecken sehr, sehr hochwertige Öle. Und, ähm, weil für uns, wir, wir, wir zelebrieren Parfum als ein Kulturgut und als, ja, und sehen es im Endeffekt als ein Gesamtkunstwerk. Deswegen ist für uns auch nicht nur der Duft das ist Herzstück, aber nicht nur entscheiden, wir achten wirklich auch auf alles drumherum, auch das soll Freude bereiten und auch das, dieses Handwerkliche hat ja seinen Preis. Ich meine, jedes Seidenetikett wird von Hand aufgeklebt, jeder Flakon wird von Hand abgefüllt, jeder Kiesel, der da oben ähm, äh, den die Flakon krönt, äh, wird von Hand poliert. Das muss man sich vorstellen. Das kann vielleicht noch kurz
0: erklären, das ist also ein... Ein, ähm, ein Verschluss, der an mm -hmm. Kiesel nach. Genau, hier ist
1: abgegossen. Hier ist, ist ich, äh, das Original, denn das habe ich tatsächlich ja, aufgehoben. <lacht> viele, ein viele Jahre damals.
0: Ein millionenfach ein
1: Millionfach am Iserufer liegt. Ähm, aber es war damals tatsächlich der Handschmeichler von Christian. Wir sind spazieren gegangen an der Isar und hatten schon einige Düfte, die waren in der Komposition eigentlich schon fast fertig, aber wir haben uns noch gedankt, Flakot hatten wir auch schon, aber wir wussten definitiv noch nicht, wie der Verschluss aussehen soll. Fakt war, wir wollten was Individuelles, was Spezielles mhm. und am liebsten was vielleicht auch mit München zu tun hat, wir wussten aber nicht was. Und bei dem Spaziergang, am liebsten ist ja natürlich Kastanien in die Tasche, aber wenn wir an der Isar sind, dann hat er sich hier mal diesen einen irgend beliebigen Stein gegriffen, weil er immer was in der Hand haben möchte und normalerweise fliegt das Teil dann auch zum Ende der Runde wieder äh, ins Wasser, aber aus irgendeinem Grund der nicht und landet dann irgendwann später auf dem Küchentisch, weil er sagt, was habe ich hier noch in der Tasche und wir haben uns in dem Moment, als er den Stein dahin gelegt hat, wirklich in die Augen geguckt und wir wussten, das soll so sein, das ist die Kappe. Und dann haben wir einen 3D-Scan machen lassen, so dass wirklich original jede kleine Macke, die, die der Stein hat, ist jetzt auch auf unserem Verschluss. Mich haben schon einige Kunden gebeten, ob sie ihren, ihre Kappe bei uns umtauschen könnten. Die hätte da so eine kleine Macke. Ich habe ihnen dann gezeigt, dass das leider nicht möglich ist, weil sie alle diese Macke haben. Aber das ist genau das, was
0: es für uns so liebenswert macht. Ja. Sie sind aber auch Perfektionisten. Ja,
1: <lacht> ein klares Ja. Absolut, absolut. Ich habe aber auch gelernt, m, m, früher fand ich das immer ein bisschen uncool, denn genau genommen war ich das schon immer. Und ich gedacht, irgendwie finde ich es uncool. Aber heute und spätestens nach der Reise nach Japan, das sind nämlich auch Perfektionisten, wenn man sieht, wie die Küche und wie die Gärten. Und mhm. und komischerweise hat keiner ein Problem damit. Und ich habe auch gelernt, warum warum sollen wir das eigentlich als negativ ansehen? Ich bin es gerne und ja.
0: Warum nicht? Vielleicht noch eine, eine letzte Frage zu Ihrem neuen Parfum. What about me? Das klingt sehr egozentrisch. Hm. Ist es das? Nein. Soll es das transportieren? Warum Nein, hat es diesen es,
1: es, ist, es ist ein bisschen trotzig, würde ich sagen. Trotzig? Ja, es Warum? ist ein bisschen trotzig, weil es einfach auch mal zeigen soll, es ist auch mal Zeit ähm, an mich zu denken. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich. Und ähm, ja, es, es ist eine Zeit, wo ähm, es sind Momente in, in unserem Leben, ähm, gerade jetzt auch, klar, mit zunehmend Alter wird einem das, glaube ich, immer bewusster, dass das alles auch ein Stück weit vergänglich ist. Und die Erfahrung der letzten beiden Jahre hat mir das ehrlich gesagt ganz, ganz, besonders vor Augen geführt, dass eben bestimmte Dinge auch nicht aufschiebbar und unbedingt wiederholbar sind. Ach, das machen wir dann später, das holen wir nach. Manches wurde leider und konnte dann auch nie mehr nachgeholt werden. Und diesen Moment, dieses ähm, ja ähm, an sich auch denken, auch an die schönen Dinge im Leben denken, auch trotz sich deshalb, weil eben um uns herum auch jetzt, finde ich, die Situation nicht unbedingt einfach ist. Wir haben zwei Jahre hinter uns, die besonders schwer waren, aber auch heute, wenn wir der Weltfrieden ist gefährdet und wir haben Themen wie Klimakatastrophe und ich weiß nicht was. Natürlich sind es viele, viele Probleme, die uns belasten und auch die Zukunft scheint so ein bisschen unplanbar geworden, ja. was uns gerade als Unternehmer auch natürlich die ein oder anderen Sorgen bereitet. Und dennoch, trotz aller Widrigkeiten, möchte ich den Moment genießen. Und das hat mir, das hat mir eine Erfahrung gezeigt mit unseren Kindern Anfang der Pandemie, als der große Lockdown war und wir zum ersten Mal einen Teil unserer Belegschaft in Kurzarbeit schicken mussten. Grauenvoller Moment voller Sorgen, dass wir dennoch und trotz diesem Ganzen um uns rum einen so fröhlichen, unbeschwerten und extrem lustigen Abend im Runde der Familie hatten. Seitdem konnte ich wieder arbeiten. Vorher war ich wie kreativ ausgebremst, gebe ich offen zu. Das war für mich wie ein Schalter, der sich umgelegt hat. Das Lachen hat so gut getan. Und am nächsten Tag habe ich mich rangesetzt und an What About Me gearbeitet, an einem komplett neuen Duft. Die anderen Duftprojekte, die liegen... Fast bis heute auf Eis. Ich, ich tast mich jetzt langsam wieder ran, aber What About Me kam wirklich komplett neu.
0: Also ein optimistischer Duft.
1: Sehr, sehr. Und was ist enthalten? Das ist sehr spannend, denn ähm, auch das habe ich für mich dann, als ich wusste, ich will diesen Moment olfaktorisch festhalten, Kam mir relativ schnell die ideale, eine, eine, natürlich ist auch wieder eine komplexe Komposition, aber eine Note in den Kopf, die wollte ich unbedingt verarbeiten. Und da sind wir wieder in Japan. Wir haben ja so ein bisschen unsere Nähe zu, zu Japan und Weil und ihr die Mann Faszination. dort aufgewachsen
0: ist, glaube ich. Oder? Äh,
1: ja, mein, mein Mann ist in Tokio geboren mhm. und äh, hat die ersten vier, fünf Lebensjahre auch in Tokio gelebt, weil eben meine Schwiegereltern, mein Fa Schwiegervater beruflich eben damals in der Zeit da war und natürlich die Familie da viel mit gebracht hat und wir auch eine schöne Japan-Reise gemeinsam vor Jahren gemacht haben, das, das, das prägt schon. Und hier kommt auch so ein bisschen Japan wieder mit hinein, denn ähm, tatsächlich gibt es äh, die japanische Pflaume, das ist äh, ein Winterblüher, vielleicht nicht so berühmt wie die japanische Kirschblüte, aber die Pflaume, die blüht noch vor der Kirsche. Ein Winterblüher tatsächlich, das heißt diese wunderschönen, zartrosé bis etwas pinkfarbenen Blüten blühen in der Zeit des Jahres in Japan, wenn Schnee und Eis liegt. Sie trotzen allen Widrigkeiten. Wunderschön, auch zartlieblicher Duft dieser Blüten. Und die Früchte, das die nennt sich zwar japanische Pflaume aussehen, tut es aber eher wie eine Aprikose, also so richtig satt gelb mit einer roten Wange auch die hat ein fruchtiges, leckeres Aroma, wird übrigens in verschiedenen Sirup-Säften unter anderem auch als Wein ähm, angeboten und heißt Ume, der Ume-Wein. Und die Ume war für mich einfach die zentrale Idee, auch aufgrund ihrer Symbolik. Denn in Japan wird Ume verehrt als ein Symbol für Glück, als ein Symbol für Widerstandskraft. Weil nicht nur, dass sie blüht, wenn es schneit, das tun bei uns die ein oder anderen Frühblüher auch, aber normalerweise kriegen sie dann eins auf die Kappe und dann ist auch relativ schnell wieder Schluss mit der schönen Blüte. Die Ome blüht wochenlang. Sie ist einfach da. Und die Japaner freuen sich, weil sie sagen, okay, im Moment, es zwar noch purer Winter, aber ich kann den Frühling schon erahnen, ich kann ihn schon riechen und sehen und er gibt mir Hoffnung.
0: Und ein Duft für Männer und Frauen. Unisex. Absolut, Sex, wie alle er ihre ist Düfte. Unisex,
1: alle. Düfte haben für mich oder für uns absolut kein Geschlecht. Das ist dasselbe wie Aromen. Ist Vanille weiblich, männlich? Ist Erdbeer weiblich, männlich? Das ist wie mit Farben. Warum ist Rosa weiblich? In anderen Kulturen ist es vielleicht männlich. Ist, ich liebe Schwarz. Ist das jetzt männlich oder weiblich? Nein, das ist meiner Meinung nach völlig überholt. Und in unserem Bereich, wir machen einfach Düfte. Und jeder soll für sich entdecken, ist das ein Duft für mich oder nicht? Und nachdem er sowieso auf jeder Haut auch noch mal anders zur Geltung kommt, ist es sowieso spannend. What about me tatsächlich? Wir haben schon erste Erfahrungen jetzt gemacht, kommt bei beiden an.
0: Mhm. Gut, Frau Längling, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe viel gelernt dabei. Ich <lacht> glaube die Zuhörer auch, die es bis hier durchgehört haben. Ähm, alles Gute und Danke. eine gute Nase weiterhin. <lacht>
1: vielen Dank, Frau Buffert. <lacht>
0: Das war Ursula Lengling. Und das war München persönlich. Die letzte Folge für das Jahr 2022. Alle zwei Wochen erscheint ein neues Gespräch auf sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.